0: Und herzlich willkommen im Selbstbewusstsein Podcast, der Lieblingspodcast für deinen persönlichen und privaten Erfolg. Und ich bin ja der Meinung, man kann von jedem Menschen was lernen, auch ganz schön viel lernen. Und ich bin richtig froh, auch jetzt in meinem Beruf immer wieder spannende Leute kennenzulernen mit richtig geilen Geschichten, mit Dingen, wo man super viel von lernen kann. Und genauso eine Person habe ich heute wieder im Podcast. Und zwar ist das die Andrea. Andrea ist eine Markenmacherin, sie ist eine Mitreißerin und eine richtige, eine, eine richtige Wucht, eine richtig spannende Persönlichkeit. Und heute nimmt sie uns ein bisschen mit in ihre Geschichte und erzählt uns, wie man im Prozess lernt und was sie in ihrem Lebensprozess äh, gelernt hat. Ähm, ich freue mich sehr drauf und wie immer, lasst mich wissen auf Instagram, was ihr euch mitnehmt aus der heutigen Folge und viel Spaß dabei. Andrea, wer ist Andrea in 60 Sekunden?
1: <lacht> ja, ähm, also ich bin 50 Jahre, ich bin Mutter, Ehefrau, ähm, ich bin Unternehmerin, ich bin herzlich und ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Ähm, ich bin ein absoluter, äh, ich bin so neugierig aufs Leben. Ich hoffe, ich lebe 200 Jahre und äh, oder komme immer <lacht> mal wieder, wieder als jemand anders, weil ich finde alles sehr spannend und ich bin... Einfach immer, äh, ja, ich, ich, so sagt man mir, dass ich ähm, verbreite einfach auch echt eine positive Stimmung. Das kriege ich immer wieder von meinem Gegenüber gespiegelt. Und das nutze ich natürlich dann auch im Business. Also ich krieg äh, sehr oft von meinen Kunden gesagt, ich stelle die richtigen Fragen, ich ähm, bin ein super Motivator und vor allen Dingen auch ein Katalysator. Also das ist was ähm, scheinbar, was mich ausmacht. Und, und darum geht es ja hier, ich. Bin selbstbewusst ja da ich halte mich für einen sehr selbstbewussten menschen
0: halten nicht andere auch für selbstbewussten menschen
1: das ist ja immer auch eine auslegungssache wie man das sieht wenn du mal selbstbewusst googelst, das ist ja auch ganz spannend ähm, hast du ja sicher auch selber schon äh, oft genug getan auf nee, die also, bin ich
0: noch, noch nicht gekommen <lacht> das
1: ist doch dein Thema. Ja,
0: natürlich
1: ähm, ja, also da kommen ja dann so Synonyme, die sind super, ne? also die sind schön und positiv und ähm, da kommt dann so souverän, äh, selbstbestimmt, selbstsicher, so Geschichten. Aber da kommen dann halt auch so Adjektive wie arrogant, äh, mhm. überheblich. Also ich glaube, was jeder damit verbindet, ist sehr individuell, so in der Umgangssprache. Ich finde, und darum feiere ich dich so, Tobi, ich finde selbstbewusst yeah. ist ein Thema, was man schon wirklich in der Schule den Kindern äh, als Fach mhm. äh, selbstbewusstsein und äh, müsste man als Fach aufnehmen. Denn es heißt ja nichts anderes als, ich bin mir meinem eigenen Wert, meinen Stärken, meinen Schwächen bewusst. Und da ich die nun mal habe, versuche ich die irgendwie bestmöglich in mein mhm. Leben einfließen zu lassen. So definiere ich Selbstbewusstsein. Aber ich, ähm, wie es uns allen wahrscheinlich geht, gerade in der Kindheit und auch in der Pubertät und so, da hat man ja echt auch Phasen, wo das überhaupt nicht klappt. Das hat, glaube ich, jeder von uns erlebt. Und wo man das wirklich dringend hätte gebrauchen können. Ne?
0: Oh ja. Yeah. Was, gab es eine, eine andere Frage, finde ich, find ich viel witziger. Wie sähe der Unterricht aus in der Schule? Sag mal, du müsstest jetzt, als du wärst jetzt Lehrerin noch, und müsstest jetzt in der Schule den die 8c in Selbstbewusstsein unterrichten. Ja, das würde ich machen? dich
1: am liebsten fragen, wenn du bist ja der, der Experte. <lacht> Aber ähm, ich glaube, was ich mir wünschen würde als Erkenntnis, ähm, ist wirklich nicht dieses ne, Überstülpen, Schablone überstülpen, das ist, also wir können jetzt auch stundenlang noch über das deutsche Schulsystem debattieren, da brauchen wir überhaupt nicht anfangen. Eher meckern ähm, als debattieren. Sind, ja, da sind ganz, ganz viele Sachen im Argen. Aber ähm, ich, ich finde gerade, so in der Grundschule fängt das an und dann irgendwann so in den weiterführenden Schulen, dass da so die ganz große Krise bei den Kindern kommt. Ich habe jetzt auch, also unser Sohn ist 15, der ist, Gott sei Dank jemand, der äh, sich so wie er ist, annimmt. Und da bin ich immer total geflasht. Also, aber ich war zum Beispiel überhaupt nicht so. Und ich wollte mhm. immer sein, ah, ist das jetzt cool oder das oder muss ich die Klamotten tragen oder das oder welche Musik ist jetzt gerade angesagt, uh, ich höre aber auch gern Klassik, bin ich jetzt komisch für die anderen? Ja, und so Sachen. Ähm, und ich also ich finde, man muss den Kindern ganz früh kommunizieren und rauskitzeln, guck mal, das sind deine Stärken, wie genial ist das denn bitte? Und das deutsche Schulsystem meines Erachtens, ähm, also ich kann jetzt mal mein Beispiel nehmen, ich bin so, wie ich jetzt arbeite, als als das, was ich mache, ist ein sehr kreativer Beruf und ähm, das wurde überhaupt nicht, in keinster Weise... Äh, angesprochen, in keinem Schulfach. Ich habe dann aus lauter Verzweiflung mein Abi gemacht in Englisch-Französisch-Mathe, äh, hm. weil ich war immer ziemlich gut in der Schule. Ich habe äh, immer alles abgerissen, weil ich es einfach auch total gerne mochte und, und bin da so durchmarschiert, so mit einer gewissen Leichtigkeit. Ähm, aber es war jetzt nie irgendein Fach, äh, wo ich sage, oh, das will ich studieren oder das ist so meins. Und es war ganz schwer, dann irgendwann mal zu wissen, so was will ich überhaupt werden? Und das ist eine Sache, das wissen ja ganz viele auch. Bis heute ist es noch, wenn du ein Abiturien fährst, machen, ja, mal gucken, ne, das und das studieren, die und die Ausbildung und man ist da so ein bisschen lost. Und ich, Also ich habe ganz spät erst selber erfahren, warum bin ich, wie ich bin und warum, wo, worin bin ich gut. Das wusste ich, aber ähm, ja, wie kann ich anderen damit dienen und helfen und wie kann ich die Welt sozusagen damit auch ein bisschen besser machen. Ne?
0: Das heißt, wie bist du aus der Schulzeit gegangen? Wie warst du drauf?
1: Also ich wusste nur eins. Ich hatte ein, ein 1,7 Abi. Ich war richtig, also ich, äh. da ich war, ja. also ich war aber nicht so jemand, der verspottet wurde oder so deswegen oder doof angemacht wurde. Nee, ich glaube, ich war noch so in anderen Bereichen, also in Sport und war im Handball und überall da war ich, das hat das irgendwie wettgemacht und ich habe auch das nie thematisiert. Also, ich habe meine Noten eingesammelt, wenn die eingekommen waren, habe die direkt in den Ranzen gesteckt und habe das nicht groß rumposaunt. Äh, und darum, ja, die Leute wussten, ich bin gut, aber die kann das nicht unter die Nase Die wussten
0: nicht, wie gut.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ähm, <lacht>
1: wenn es nicht gerade der Mathelehrer war, immer der Einzige, der alle vorgelesen hat und das war echt ätzend. Naja, egal. <lacht> ähm, ich wusste nur eins, ich will äh, nicht studieren, weil, ja, jetzt hatte ich wirklich lang genug da auch äh, die Schulbank gedrückt und ich wollte auch nicht, dass es das jetzt so eins zu eins weitergeht, nur äh, auf na, auf, in, einem anderen, ähm, in einem anderen Gebäude in einer anderen Stadt
0: <lacht>
1: und ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht. Ja. Ich habe dann wirklich auch mich rumorientiert, was machen die anderen so und da hat mich überhaupt nichts angefixt. Und ich hatte dann, ich war schon immer so komplett anders und habe auch anders gedacht als andere und ich habe dann mir Unterlagen, damals gab es ja noch kein Internet, äh, habe mir dann Unterlagen zukommen lassen, einmal, das werde ich nie vergessen, vom Theater und zwar ging um das Thema Regie und Regisseur, Dramaturg und sowas, ähm, habe ich jetzt aber dann auch irgendwann gedacht, nee, dann habe ich mich ähm, beworben, werde ich nie vergessen, beim WDR als Ton- und Bildtechniker. Habe den Test dort gemacht, vor Ort beim WDR in Köln. Ähm, war mit einer der jüngsten, war die, mit einer der wenigen Frauen, die da war, bin bis in die Endrunde gekommen. Dann hieß es, ach, Sie müssen noch die mündliche Abi-Prüfung machen in fünf Wochen. Ja, ja, dann müssen Sie leider noch ein ganzes Jahr warten, bis Sie anfangen können. Und da habe ich gesagt, nee, Leute, bei aller Liebe, äh, gut. Und dann... Machst du so das, was ich sag mal, deine Eltern vielleicht cool finden oder wo du sagst, ja, komm, hm. das hält mir sozusagen alle Chancen offen im Leben? BWL. BWL, richtig. Hey,
0: ja. hey. Warum wusste ich das jetzt?
1: Ja. Nein,
0: sehr cool. Okay, du hast BWL studiert, aber war doch bestimmt auch schön, oder nicht?
1: Ja, vor allen Dingen habe ich dann gedacht, ich habe, nee, ich habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht beim äh, großen äh, schwäbischen Autokonzern mit dem Stern. Und zwar habe ich da erstmal Industriekauffrau gelernt, wie gesagt, ich wollte ja nicht direkt studieren, wollte jetzt erstmal Geld verdienen. Das hat mich aber relativ schnell gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen, davon Abteilung zu Abteilung zu hüpfen. Ja, man lernt auch Sachen fürs Leben, die zwei Wochen in der Werkstatt fand ich geil, die zwei Wochen im Ersatzteillager fand ich schrecklich. Ja, und dann habe ich schnell, relativ schnell gewusst, nee, jetzt muss ich doch studieren, genau. Und dann habe ich mir aber BWL ausgesucht äh, mit einem Schwerpunkt, den ich einfach total geil fand, weil ich immer gern gereist bin und immer schon, mit, auch mit meinen Eltern. Und dann habe ich gefunden, äh, dass es einen Schwerpunkt Tourismus und Fremdenverkehrslehre äh, gibt. Und das war, ah. gab es zweimal, einmal in Heilbronn und einmal in Worms. Und dann äh, bin ich einfach nach Worms gegangen ja und habe hier BWL an der Fachhochschule was damals noch studiert, ja.
0: Sehr cool. Aber nochmal ganz kurz einen Zoom zurück. Ja du, sagst ja, du hast ja gesagt, du bist selbstbewusst heute. Ja. Ähm, warst du in der Schule auch schon selbstbewusst? Gab es einen Punkt, wo du nicht selbstbewusst warst oder wo du einfach, wo sich das entwickelt hat?
1: Es gab Sachen, da war ich selbstbewusst. Ähm, klar, also ich ähm, war sehr musisch auch. Ich habe immer Klavier gespielt zu Hause und das habe ich auch durchgezogen. Es war mir auch egal, äh, ob andere das jetzt cool oder uncool fanden. Ähm, aber ähm, es gab natürlich, gerade wenn es dann so in die Pubertät kommt, ne, das Aussehen und dann äh, siehst du, ist das nicht gerade die schönste, optisch schönste Zeit eines Menschen. Und äh, da hat man dann schon so gedacht, so, mh, ob ich mal einen Freund finde mit all den Pickeln und den, ne, dann ist alles nicht so optimal. Und also, das sind, es ist ja wirklich die Pubertät, finde ich, ist die schlimmste Zeit im Leben eines Menschen. So viel Selbstzweifel hat man, glaube ich, nie. Yeah. Und ja, also das war jetzt aber auch nicht so, dass ich mich da extrem anders als andere gefühlt habe. Das ging uns allen damals so.
0: Und wie hat sich das für dich entwickelt, dass du also dass du dich vor, so beschreiben kannst, wie du dich vorhin beschrieben hast? Dass du jetzt, jetzt so ein bisschen so eine, ja, ich will jetzt nicht sagen so eine haut drauf frau aber schon so, hier ja. bin ich, äh, guckt mich an, äh, mich gibt's und ich kann auch was.
1: Ja, ähm. ja, wir können alle was. ne Das ist ja das Wichtige. Und darum finde ich das so gut, wenn man das von früh genug auch äh, gesteckt kriegt. Äh, und nicht nur von den Eltern und der Oma und, und alle, die einen toll finden als Kind, sondern auch wirklich vielleicht sogar von Lehrkräften. Mhm. Und ich hoffe, es gibt auch immer noch genug, die das wirklich machen, weil sie einfach gute Lehrer sind, die äh, ihre Schüler auch... Ähm, ja, persönlich, darauf aus sind die persönlich zu formen auch ne, während des Unterrichts. Aber ähm, nee, was mich dazu gemacht hat, das Leben ganz einfach. Also ich habe halt immer, ähm, ich habe eine goldene Regel angewandt, ohne es selber zu wissen. Und die heißt, wenn sich der Weg vor dir teilt, ähm, habe ich komisch, komischerweise intuitiv immer den schwierigeren gewählt. Hm. Ähm, das ist mir aber erst im... im Rückblick immer aufgefallen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, letztes Semester, kurz vorm Examen, ähm, langjährige Beziehung geht äh, den Bach runter und plötzlich kommt da jemand Neues in mein Leben. So, Dann hatte ich mein Examen in der Tasche, wir waren gerade fünf Monate frisch verliebt äh, und ich musste jetzt die Zeit äh, überbrücken. Es war ungefähr sechs Monate bevor der Professor dann sagt, okay, hier deine äh, Diplomarbeit hat die Note, bla bla. Weil ich hatte dann schon Vorstellungsgespräche geführt und da kam immer wieder die Frage, naja, klar, okay, sie haben ihr Examen geschrieben, ist ja auch alles super geil, aber ähm, was ist denn dann die Note der Diplomarbeit? Und das fand ich dann auch so kackig und habe gedacht, boah. Und äh, habe dann gesagt, okay, Leute, ich arbeite nochmal. Freundin von mir hatte ähm, während des Studiums immer mal so bei der Lufthansa geflogen. Ich hatte aber Flugangst so zu dem Zeitpunkt noch. Also es war so gar nicht meins, nur wenn es unbedingt sein musste. Ich bin dann dahin und habe gesagt, okay, sie hat mich immer wieder überredet, geh doch, komm, sechs Monate kannst du ein bisschen die Welt sehen und Geld verdienen. Ich bin hingegangen, hatte das Vorstellungsgespräch, habe dann ganz schnell gemerkt, die wollen eigentlich jemand zur Festanstellung, nicht nur für sechs Monate. Habe dann mit dem, der neben mir saß, das werde ich nie vergessen, ich weiß auch noch heute seinen Namen, mit, wir sind ins Gespräch gekommen, mit dem war ich noch einen Kaffee trinken und er hat mir dann irgendwann, hat er mich angerufen, hat gesagt, du äh, Emirates sucht Leute in Dubai und dann habe ich nur gesagt, in was, wie, wo, wo ist wo ist das denn? Da ne? habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt, äh, habe dann erstmal äh, ein Atlas rausgeguckt und geschaut, wo sind denn die Vereinigten Arabischen Emirate, also darf man nicht vergessen, das war 1995 mhm. ähm, und dann hat er gesagt, komm, wir, wir bewerben uns beide, das wäre doch lustig. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, er wurde auch da nicht genommen, genau wie bei der Lufthansa, und mich haben sie genommen. Mhm. Ich habe dann ähm, überlegt, was ist das denn jetzt bitte? Und ich wusste, ich muss jetzt da hinziehen, ne? 7000 Kilometer oder was das ist. Ähm, sechs, irgendwas. Und diese neue Beziehung gerade und so, das war alles Quatsch eigentlich. Ne? Und ähm, habe dann aber gesagt, nö, das mache ich jetzt. Und ich bin dann, und das sagen, das habe ich erst später gemerkt, wie mutig das eigentlich war. Für mich hat sich das in dem Moment nicht angefühlt. Da war, war wie immer diese Neugier aufs Leben, mhm. auf neue Sachen, auf neue Menschen, Orte. Und ich bin dann äh, mit, mit 26 nach Dubai gezogen, ähm, und habe mich dann bei Emirates anstellen lassen und bin dann erstmal hier durch, durch die halbe Welt gejettet als Stewardess. Und ich weiß, ähm, da, cool. da musste ich auch einige Demütigungen ertragen, äh, mhm. gerade mit Passagieren ne, aus dem Mittleren Osten. Äh, da wurde öfter mal auch gesagt, ach, darling, just ignore her, she's just a stewardess. Ne? So Business und First Class, wo ich dann innerlich dachte, ja genau, Stewardess und Betriebswirtin. Aber das brauche ich dir ja nicht sagen. Und Also ich glaube, man lernt das Leben ganz viel. Und auch gerade Demut ist so ein Faktor, dass man mal eine Zeit lang auch wirklich hm. ähm, Situationen hat, die man so gar nicht wollte. Ich hatte aber rückblickend in, in Dubai, bin ich letztendlich sechs Jahre geblieben. Ich habe nach drei Jahren ähm, dann gewechselt und wieder zu meinem alten Arbeitgeber, diesem äh, Autohersteller aus äh, Stuttgart und habe da eine Marketingstelle... Du, meinst, du
0: redest natürlich von BMW wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Ja. <lacht> und... Äh, ähm, habe da dann eine Marketingstelle angenommen und das war ja dann auch wieder das, wo, wo es gepasst hat, ne? wo das BWL-Studium geil reingepasst hat und es war mein alter Arbeitgeber, wo ich ja auch Industriekauffrau gelernt hatte, also da hat sich der Kreis wieder geschlossen und ich war dann insgesamt sechs Jahre in Dubai, habe da gelebt und ähm, es war die, die leichteste Zeit meines Lebens, also das ist so, das war unfassbar, du hast ja wirklich nur dich und deine Arbeit und ähm, Damals hat man wirklich da, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber noch steuerfrei verdient. Das war der Hammer. Das, das
0: habe ich übrigens bei Corona gesagt, weißt du, nur sein, sich selber und die Arbeit ohne alle möglichen Leute um sich rum, das war total entspannt.
1: Ja. ja, und jetzt gut, ich bin jetzt auch noch Mutter, Ehefrau. Mein Mann hat einen sehr, sehr verantwortungsvollen Posten im Bereich Cyber Security hier. Also der äh, ist auch angespannt bis zur Decke und da muss ich ja auch ein bisschen Auffangarbeit manchmal machen. So am Wochenende merke ich, wie er da wirklich äh, einige Federn gelassen hat unter der Woche. Der, jo der Sohn, ne? Also du bist ja jetzt, dann, also im jetzigen Leben hast du natürlich viel mehr zu schultern, ne? Aber damals, äh, ja, das war wirklich die Leichtigkeit des Seins. War es ja schon
0: Hochhäuser in Dubai? Ja, ja,
1: ja. also ich weiß. ich. Da hat dass sich ja
0: einiges getan.
1: Ja, ich kam dann nachts an und man hatte mich dann in die äh, Accommodation gebracht. Ähm, Riesen Apartment, das war der 16. Stock. Und ich weiß, dass nice. ich dann irgendwie meine Eltern noch angerufen habe am nächsten Tag. Ich habe gesagt, ich bin im 16. Stock. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, wie hoch. Und das höchste Gebäude war damals, äh, naja, so der, ähm, wahrscheinlich ähm, der World Trade Center. Inzwischen ist das alles lächerlich, klar. Na, wir waren auch noch mal da vor ein paar Jahren. Ich wollte eigentlich nicht. Und meine Männer haben dann gesagt: Doch, komm. Und ja, doch. Also, es war doch immer noch mein, meine alte Liebe, die Stadt. Ja. Also, es hat sich sehr viel verändert, unfassbar viel. Aber es ist doch, äh, ich habe auch ganz viel noch wiedererkannt und ich habe mich immer noch wohl gefühlt dort, ja.
0: Cool. Aber wenn du jetzt aus der, aus der Story so eine ähm, ich sag mal so eine Lebenslektion rausziehen müsstest, wo du sagst, um zu lernen, irgendwie selbstbewusster, selbstbestimmter ja. wie auch immer zu leben, was würdest du da rausziehen? Was ist so deine, dein Takeaway aus der Zeit ja. oder aus der Entscheidung, dahin zu hinzugehen?
1: Also ich glaube, man muss sich absichtlich mal in gewisse extreme Situationen begeben, ganz bewusst, und da haben wir wieder das Wort bewusst, darum geht es ja beim Selbstbewusstsein, um auch zu erleben, wie, wie gehe ich jetzt damit um, was habe ich denn da jetzt gemacht? Oder ja, ich finde, es ist auch ganz viel Selbstreflexion dabei, zu sehen, was macht das mit mir, wie fühle ich mich, fühlt sich das richtig an, gut an, geht das gar nicht? Ich kann hier über die sechs Jahre in Dubai ein Buch schreiben, ich habe wirklich... Du hast als Stewardess da zum Beispiel, wirst du ständig eingeladen auf irgendwelche Yachten von irgendwelchen Scheichs. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Damals in den 90ern war das so. Du kannst, wenn du willst, dort ein Leben in Saus und Braus und wirst mit, weiß ich nicht, Jewelry, Diamanten überholt. Du kannst da alles haben, wenn du willst. Ich habe immer wieder gedacht, ne, das bin ich nicht. Das, ne? Und das zu erleben, ja einerseits so der Reiz wo meine ganzen Kolleginnen draufgehen natürlich gehen wir auf die Yacht das ist der Chef was weiß ich nicht ja und wo ich dann gesagt habe als Einzige nee, ich tschüss ich mache ich bleibe hier am Strand ja und einfach wie gesagt ich war immer so ein bisschen jemand der sehr auf seine auf sein Herz und auch auf sein Bauchgefühl gehört hat und ich habe immer auch reflektiert was macht das jetzt gerade mit mir und ich glaube das hilft dir relativ schnell dein eigenes selbst bewusst, dem bewusst zu werden. Also, was sind meine Stärken oder was ist jetzt auch was, wo ich mir zugestehe, boah, daran bin ich überhaupt nicht gut. Ich kann ja auch was sagen, worin ich überhaupt nicht gut bin, zum Beispiel. Also, ich habe ja eine Seite, ist ja bei mir, äh, mein Nachname ist Yiris, also das, ähm, so heißt auf ungefähr die halbe Türkei, so wie Müller.
0: <lacht>
1: die andere Hälfte heißt wahrscheinlich Yiririn oder Yilmaz. Ähm, und das heißt, ähm, ja, wir haben, die Seite meines Mannes ist natürlich viel, viel größer, die ganze Familie, sehr viel wuseliger, sehr viel emotionaler. Das heißt, wenn wir äh, da in der Türkei sind, also da ist richtig Action. Ich bin aber auch ein sehr sensibler Mensch. Äh, ich brauche ganz viel Zeit auch für mich alleine schon als Kind. Wie gesagt, ich bin so ein Kreativling Und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme. Einerseits so, dass... Ähm, ja, ne, so du willst ja auch dann bei der Familie dabei sitzen und mitreden, wenn die sich unterhalten und, und natürlich. Aber ich habe dann ja. irgendwann auch nach ein paar Tagen gemerkt, boah, jetzt wird es mir gerade echt zu viel und dann brauchte ich auch mal so einen Rückzugsort. Da habe ich mir dann mein Buch genommen, was ich gerade lese und bin einfach in irgendein Zimmer und habe ich da mal ein paar Stunden ausgeklingt. Also ich bin tatsächlich jemand und das ähm, ist auch gut, dass ich das inzwischen weiß und auch anderen sagen kann, ich bin so, ihr müsst mich einfach bitte so akzeptieren, ich bra, also ich kann nicht ständig Leute um mich haben. Ja, ich brauche auch ganz viel Rückzug und ich bin extrem gerne auch alleine. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe nie Langeweile. Ich finde immer irgendwas, was mich gerade umtreibt, womit ich mich beschäftigen möchte. Und das war ich schon als Kind. Und komischerweise ähm, bin ich bei meinen eigenen Eltern, also meinem Vater nicht, an meine Mutter konnte damit nicht klarkommen. Ich bin auch Einzelkind und ich weiß. Dass die immer wieder gesagt hat, Kind, es ist das schönste Wetter, komm doch raus in den Garten, guck doch mal. Und, und ich habe aber lieber irgendwas am Schreibtisch geklebt, gebastelt, geschnitten. Ich war immer kreativ, und habe mir so Sachen ausgedacht und das fand sie ganz furchtbar. Und auch, sie sah aus wie ein Kalkeimer. komm doch mal raus, bis Sommer. <lacht> also sie konnte das nicht akzeptieren, also sie war sich meiner selbst nicht bewusst scheinbar. Und das ist was, das habe ich dann auch irgendwann gedacht, das werde ich so mit meinem Sohn jetzt nicht so machen. Also da werde ich immer gucken, wo geht er drin auf, wo, wo ist hm. er im Flow, wo ist er wirklich so, dass er ein Riesengrinsen im Gesicht hat. Und wenn das nicht meins ist, dann werde ich das nicht bewerten und dann werde ich ihn noch lassen. Ja?
0: Cool, ja das ist ja eigentlich genau das, was man auch als Coach oder Berater können muss mit anderen Leuten, ne? wenn es nicht nur die eigene Familie ist. Den Leuten eben nicht nur irgendwas überzustülpen, sondern denen auch wirklich zu helfen, zu erkennen, wer sie sind oder wie sie funktionieren. Also ich glaube schon, das finde ich ganz, das finde ich eigentlich total spannend. Da bin ich auch noch nicht ganz fertig mit. Ich glaube zum Beispiel schon, dass ein Mensch sich in fast jedes Bild verändern kann. Also dass, ja. dass man auch so leben kann wie das Bild, in das ich mich verändern will. Und trotzdem muss ich irgendwie wissen, wie ich bin und wie ich funktioniere. Und genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich letztes auch irgendwann mal das ist noch gar nicht so lange, her, ein halbes Jahr vielleicht, wo ich das angefangen habe, rauszufinden. Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch auch. Also, ja. sehr, also ich bin eh nicht immer unter Leuten, mag das auch. Aber ich kann das nur leisten, wenn ich alle paar Tage auch mal meine Auszeit habe, wo ich komplett alleine bin, wo ich ja? machen kann, was ich will. Sonst kann ich das überhaupt gar nicht leisten. War für mich so ein Aha-Moment. Und ich glaube, das muss Menschen lernen, wie sie funktionieren. Wie lernt man das? Also du sagst Selbstreflexion, mach das mal konkret. Wenn jetzt jetzt hört gerade jemand zu, der so ein bisschen neugierig geworden ist, kann ich das auch erleben oder entdecken oder wie, wie funktioniere ich, wie kann ich da effektiver sein in dem, was ich, was ich bin mhm. oder was ich mache. Wie lerne ich das?
1: Du, da war, das möchte ich fast gerne an dich an, abgeben, weil du bist da, glaube ich, der Beste. Also ich bin ja kein Coach offiziell, ne? ich bin ähm, Experte auf meinem Gebiet. Ich mache übrigens Rebranding, falls jemand fragt, was macht die Frau denn überhaupt? Also ich bin
0: Rebranding-Expertin.
1: <lacht> ähm, und ähm, ich, ich kann für mich nur sagen, ähm, ich war ja, wie du gerade sagst, auch ne, diese Identität und, und so, dass, dass du, ich war zum Beispiel in der Zeit in Dubai, eine andere Person, auch optisch, ja als vorher im Studium oder als mhm. nachher, als Mutter natürlich. Also das, das ist... Äh, wie du dich kleidest, wie du redest, gut, da war jetzt eh alles auf Englisch, aber ne? aber du redest anders, du hast ja ein anderes Umfeld und du passt dich automatisch an. Ich wäre in Dubai niemals in Jogginghose, T-Shirt und ungeschminkt einkaufen gegangen. Das war einfach, also du gehst da auf die Straße nur komplett gestylt und geschminkt und aufgemotzt und ne? <lacht> volle cool. Kanne. Ja, das ist also das ist halt dort der Lifestyle und das ja. machst du dann automatisch mit. Also da, ich glaube, wir müssen uns alle bis zu einem gewissen Grad da auch, ich will jetzt nicht sagen verbiegen, aber du passt dich da auch einfach an. Ne? Und es gibt ja auch, äh, ich muss sagen, ich habe ja auch nichts dagegen, mich schick zu machen. Ne? Das ist ja, äh, ist ja keine Sünde. Aber ähm, ich finde es wichtig, egal wie die Lebensumstände sind, dass du trotzdem wirklich immer hörst so, Tut mir das gut? Bin ich das? Und hätte ich innerlich gefühlt so, boah, das ist ja furchtbar, ich will doch eigentlich nur zum Supermarkt das und das machen, dann hätte ich das sicher auch nicht gemacht. Und das finde ich so, dieses Lernen, kann, da, da, da kannst du auch ja. schon wieder Rückschlüsse ziehen. Bin ich anpassungsfähig? Ja, ist das eine Stärke oder eine Schwäche von mir? Und ähm, ich, ich glaube, was bei mir ein Riesenauslöser war, und das ist auch erst vor, ich glaube, so drei, vier Jahren passiert, da bin ich durch Zufall auf ähm, einen Artikel gestoßen, da ging es um die Archetypen, glaube ich, heißt es, von diesem Carl Gustav Jung. Das ist uralte äh, Theorie, dass Menschen, Seelen, ja, das ist jetzt ohne esoterisch zu wer werden, aber dass das halt so gewisse äh, Schwerpunkte jeder Mensch so in sich hat. Und ähm, ja, aus Jux und Donnerei habe ich mir das so alles mal durchgelesen und dachte so, Mensch, und dann kam dieser Typ, ähm, Künstler, Handwerker nennt er sich, glaube ich, die Kategorie. Und mhm. da habe ich mich total drin gesehen. Also das sind, die, das sind Menschen, die wollen einfach immer nur schaffen, etwas Neues erschaffen. Die wollen Sachen nehmen, die da sind, verändern und daraus irgendwas Neues erschaffen. Und das ist das, wo ich dann auch gedacht habe, ja, ich war die Künstlerseele in diesem Kind. Ich habe da gebastelt, gemacht und, und handwerkt. Und meine Mutter, ist ein ganz anderer Typ, die war draußen im Garten und hat gedacht, was macht das Kind den ganzen Tag in der Bude? Ne? Und ähm, da, in dem Moment, leider erst sehr spät, guck mal, da war ich ja schon Mitte 40, habe ich gedacht, Mensch, das hätte ich wirklich schon gerne früher gewusst. Dass, ähm, ja, so eine Art Betriebsanleitung für, für, für sich mhm. selber. Ne? Sowas wäre cool. Und da kann ich dir nachher noch ein anderes Stichwort nennen. Ähm, denn ich glaube, es gibt nichts Befreienderes, als einfach zu sehen, ey, ich bin so und das ist auch alles okay so. Nur weil die Mama damals gesagt hat, mein Gott, du Stubenhocker, ist das nichts Schlechtes, wenn man kreativ ist und wenn man lieber im strahlenden Sonnenstein ja. statt ins Freibad an seinem Schreibtisch hockt und irgendwas kreiert. Dann ist es das, was deine Seele und dein, dein Selbst will in diesem Moment und dann lass es einfach zu, weil da bist du ganz bei dir und das ist so schön eigentlich, ne? Ja. Und ähm, ein anderes Thema, was mir, und da ist zu so übrigens auch finde ich, ist so eine Sache, an die ich absolut glaube, dass du immer in bestimmten Zeitpunkt im Leben kriegst du die richtigen Menschen oder die richtigen Themen vor deine Füße gespült. Das hat immer bei mir funktioniert und ich glaube dieses Urvertrauen, dass das funktioniert, das dürfen wir nie verlieren. Das ist, wenn wir das haben, das funktioniert. Der Typ, der neben mir im Vorstellungsgespräch bei der Lufthansa saß, den habe ich nie wieder gesehen. Aber der ist schuld, dass ich sechs Jahre in Dubai war. Hm. Ja. ja. Ähm, und ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein neues Thema vor die Füße gespielt gekriegt. Hat jemand gesagt, ah, das ist schon mal von gehört. Und ich so was? Hab dann angefangen zu ruhen und dachte ja. Also das nannte sich dann Human Design. Weiß auch nicht, was du da auf das Ja. Ja. Also ich kann da jetzt gar nichts drüber sagen, aber wo ich auch dachte, mein Gott, was es alles gibt. ja, Und da habe ich auch so ge äh, gehört, da geht es, also, glaube ich, auch um dieses Thema Betriebsanleitung für dich selbst. Also wie tick ich? Warum bin ich, wie ich bin? Und ja, was kann ich jetzt daraus am besten machen hier? Ne, in diesem Leben, wo ich jetzt hier bin.
0: Ja, nee, finde ich auch, finde ich, find ich total spannend. Weil das erleichtert vieles. Ich habe heute noch ein Interview gehabt mit einem, äh, mit einem Coach, der auch immer wieder darauf zurückgeht auch beim Thema ich war ein einfaches Beispiel Sport machen Abnehmen Ernährung ja warum gehe ich nie ins Kack, Fitnessstudio, warum fällt mir das so schwer? Und anstatt jetzt sich dahin zu prügeln, das zu machen, geht er immer einen Schritt zurück und versucht herauszufinden, jetzt warum fällt dir das denn so schwer? Also was ist denn in dir, was dagegen spricht? Total. Und, und wie wenn du das nämlich rausfindest, was dich letztendlich motiviert, ist der Schritt dann ins Fitnessstudio plötzlich viel leichter, weil du weißt, was treibt dich dahin? Oder ist ja. es vielleicht gar nicht das Fitnessstudio, sondern die Rudermannschaft in der Stadt oder was weiß ich? Ja. Also das eben rauszufinden finde ich gut. Und trotzdem glaube ich, dass, ähm, was... Und das, was, was diesen Kampf, was dieser Kampf ist, ist immer so der Kampf gegen das eigene Ego, ne? der Kampf gegen gegen die, ich sag mal, die Persona in uns drin, die uns versucht, ja, so zu halten, wie wir halt schon immer waren. so. Und sobald ich rausgehe aus diesem Muster, gibt es irgendwas, was sich wehrt. Ja. Das ist ja auch so, ich meine, wir waren auch, also meine Frau und ich waren auch im Ausland für ein paar Jahre und ja. hatten einen ähnlichen Prozess, es fiel uns sehr leicht, hinzugehen. Ja. Im Nachhinein hat man sich gedacht, so wie, wie doof war man eigentlich, beziehungsweise nicht wie doof, sondern Taib. wie mutig war das mutig, eigentlich, da ja, genau. so hinzugehen. Ja. Und ähm, jetzt habe ich meinen Punkt komplett vergessen, den ich machen wollte. Äh, macht nichts. Ähm, ego. Genau. Wie... In, in was für einen, inwiefern war das bewusst für dich, dass du dich verändern wolltest, um irgendwas anderes zu sein oder um irgendwas Größeres zu erreichen? Mhm. Oder inwiefern war das ein Weg, der, der bewusst war, wo du sagst, ich habe jetzt ein Ziel und das erreiche ich und da gehe ich hin?
1: Das äh, so ticke ich überhaupt nicht, komischerweise. Ich bin ein, ich bin ein totaler Prozessmensch. Ich bin kein Zielerreichungsmensch. Und auch das war eine Erkenntnis, die mich total befreit hat, ähm, mhm. weil ich mir, wie gesagt, diese, dieses Ziel komischerweise diese Archetypen da durchgelesen habe und da ging es nur kling, 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 kling in meinem Gehirn. Ich dachte, das gibt's doch alles nicht, das passt so wie Faust auf Auge und ähm, habe dann mit meinem Mann darüber geredet, mein Mann ist übrigens laut diesem Herrn Jung ein Krieger, ja, also ganz typische Management äh, Tiere, ja, ja, genau, oder auch Sportler, Soldaten und so ähm, und ähm, er, er hat zum Beispiel immer auch, als ich mich selbstständig gemacht habe und so, hat er immer irgendwie gesagt: Mir ist so oft passiert, dass die Leute angerufen haben, war super geworden, wir sind so happy und vielen Dank und tolle Arbeit und so und ich habe dann kein, vergessen, Rechnung zu stellen. Ja? Und das sind so Sachen. Das ist ganz typisch Künstlerseele, Künstlerleben von dem, von der Spiegelung. Danke, das ist mega geworden. Applaus, ja oder Lob. Und das ist mein Lohn. Und ähm, ich, obwohl ich Betriebswirtin bin, natürlich äh, klar halte ich das dann alles in Schacht. <lacht> äh, ich habe auch ein äh, florierendes Business, sonst würde ich das nicht machen. Aber ähm, ich bin überhaupt nicht geldgetrieben. Ne? Also das ist ähm, das ist aber etwas, was ähm, so eine gewisse Zahl Umsatz im Jahr oder Gewinn im Jahr oder so, das mache ich jedes Jahr natürlich. Plane ich meinen Gewinn. Ähm, aber es ist nicht das was ich so immer vor mir habe wenn ich jeden morgen aufstehe null null weil so funktioniere ich nicht und das ist das glaube ich mit dem sport auch was was du sagst man muss rausfinden wie funktioniere ich worauf gehe ich ab ne und was sind so meine was ist mein innerer antrieb und äh, nur darauf kannst du deine ziele bauen ne?
0: hm, sehr cool und dann nehmen wir es da nochmal ein bisschen mit rein, äh, bevor wir den, den, den Sack nachher noch zubinden. Ähm, du hast dann irgendwann, Selbstständigkeit hast du angesprochen, mhm. du warst beim, in Schwabenland bei BMW, <lacht> bei dem Autohändler. Ich war in Stuttgart. Ich,
1: ich war nie in Stuttgart, nee, nee.
0: <lacht> nee, du warst in Dubai, aber dann warst du danach wieder beim...
1: Danach bin ich nach Hause. Nee, ich bin dann äh, tatsächlich, hat mein Mann irgendwann gesagt, komm jetzt lass uns mal heiraten, äh, komm mal zurück nach Deutschland. Ähm, das war ja auch nicht die einfachste Beziehung, kannst du dir vorstellen, ne? über viele tausend Kilometer. Ähm, aber ähm, ja, das, das war schon mal was, das haben wir auch geschafft, mhm. wo auch viele gesagt haben, das geht doch niemals gut. Ähm, ja, ich habe immer wieder gemerkt, dass ich Sachen, die ich normal finde, im Endeffekt, wo ich denke, boah, das hat noch lange nicht jeder so geschafft. Ne? Und das ist ja bei dem Moment ganz unbewusst. ist dir sicher mit deiner Frau genauso gegangen damals. Mhm. Ja, viele aus deinem Umfeld haben mit Sicherheit gesagt, Boah, Donnerwetter, ne? Das würden wir uns gar nicht zutrauen, ja. ja. Ähm, genau, und ich glaube, ähm, die Frage war jetzt aber, äh, wie, genau, wie ging es weiter? Genau, ich habe dann hier wirklich versucht, auch in dem Job zu bleiben, natürlich in der Automobilbranche, im Bereich äh, Kommunikationsmarketing, was ich da auch gemacht hatte. Ich habe da 13 Märkte im Mittleren Osten betreut, als ich in Dubai war. Ähm, und hier war aber gerade so die Wirtschaftskrise und Einstellungsstopp und hier ging gar nichts. Dann habe ich mich durch irgendwelche Teilzeitjobs gequält, als dann auch unser Sohn auf der Welt war und im Kindergarten war. Ähm, da konnte ich aber auch nicht groß raus aus Worms, weil ne, da bist du auf der Autobahn nach Frankfurt und dann merkst du, oh, es ist ja schon gleich wieder Abholzeit im Kindergarten. Also es war alles sehr ätzend und, und, und wirklich für uns Frauen nicht so toll. Ähm, und habe dann irgendwann ein Schlüsselerlebnis gehabt. Und ich glaube, Schlüsselerlebnisse sind das wertvollste überhaupt in unserem Leben. Äh, diese diese Momente, wo du im Nachhinein denkst, äh, gut, das war zwar mega scheiße in dem Moment, aber danke, dass das passiert ist. Ja. Ähm, und zwar war ich da angestellt hier in Worms, in einem Ingenieurbüro, Teilzeit. Und da ist irgendwann der Seniorchef explodiert und hat dann irgendwie seine Mitarbeiter da zur Schnecke gemacht. Und ich war in so einer Beobachter Position, weil ich war ja auch noch ganz frisch da und war auch nicht betroffen. Aber das hat mich komplett geschockt, weil ich dachte, boah, also so haben meine eigenen Eltern noch nie mit mir rumgebrüllt mhm. und mich so angemacht. Und wenn ich jetzt hier im Fokus stände, ich weiß nicht, was ich machen würde. Und es hat mich, da war ich so empathisch mit den Mitarbeitern, die das betroffen hat, dass ich am selben Tag noch gesagt habe, ich würde gerne jetzt noch ein Dokument schreiben und zwar meine Kündigung. Und äh, habe dann zum ersten Mal im Leben selbst einen Job gekündigt und geschmissen, ähm, habe auch vom Arbeitsamt natürlich nichts gekriegt, weil ich habe ja selbst gekündigt und ich stand dann da und ich weiß noch, ich habe dann mit meinem Mann <lacht> abends da, da flossen, auch von meiner Seite ein paar Trine, ja sowas habe ich noch nie erlebt, also wie geht es denn sowas, wie kann man dann so mit seinen Mitarbeitern umgehen und überhaupt, das, da hat es nicht geklappt. Der eine ist pleite gegangen. Also ich habe wirklich so ganz viel blöde so Sekretariats- und Verwaltungsjobs dann angenommen, damit ich nur irgendwie weiter im Job bleibe. Und ähm, habe dann gemerkt, das war wirklich nochmal so, ein, so ein, eine Lehre für mich auch. Und mhm. äh, auch da wieder das Thema Demut, ne? so, dass man einfach auch mal auf den Deckel kriegt für Sachen, die man überhaupt nicht dafür kann. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich da mal abends gesessen und habe mit meinem Mann lange telefoniert und da bin ich auch echt froh, dass wir, wir sind unheimlich gut im, im Reden, also mhm. wir haben uns und wir, wir können wirklich von dem anderen immer wieder aufgebaut werden und so mhm, und das ist schön. viel wert ähm, und da hat er nur irgendwie ich weiß, dass ich gesagt habe weißt du, was ich eigentlich am liebsten gemacht habe, damals in Dubai, als ich noch ähm, für Marketing gemacht habe. Ich habe am liebsten mit den Werbeagenturen da gearbeitet. Das waren natürlich große, fette Werbeagenturen, die die als Partner hatten. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich da einen Termin hatte vor Ort in der Agentur und wir haben uns neue Kampagnen ausgedacht. Und das war so, oh, endlich, ne? da war wieder das Kreative. Ja? Da ging es nicht nur um Saleszahlen und Excel-Sheets mhm. und ähm, Marktanalysen und da habe ich gemerkt, ja, das war so das, was du immer mochtest. Und ich bin dann, habe ich gegoogelt und habe gedacht, okay, hier in Worms gibt es drei Werbeagenturen. Und da war eigentlich nur eine, die ich richtig cool fand. Da war der, äh, der Inhaber und ein Angestellter, die sahen einfach total cool schon aus auf den Fotos. Und da gab es einen Schäferhund, der da rumlief. Und da dachte ich, die Jungs sind cool, mhm. da gehst du jetzt mal hin. Und da war ich knapp 40 bin dann da vorständig geworden, einfach so, palim palim und ähm, habe gesagt, hallo, ich bin ja Andrea, ähm, bin Betriebswirtin. Ich kann, bin keine Mediengestalterin. Ich kann das alles nicht, aber ich will das so gern lernen. Und ähm, dann haben die gesagt, die Alte ist so bekloppt, die nehmen wir jetzt mal. Und dann habe ich ja tatsächlich auch drei Monate nur Praktikum, also ich habe ja gar kein Gehalt gekriegt. Dann haben die mich eingestellt in Teilzeit. Und ähm, das war eine Riesenchance. Da bin ich auch heute noch dem Agenturchef sehr dankbar. Denn da durfte ich nochmal so einen neuen Job lernen. Und ähm, mhm. habe mich da wohl auch sehr geschickt angestellt. Ähm, ich bin dann anderthalb Jahre da geblieben. Und ähm, genau, ja, ich habe dann, äh, die brauchten dann jemanden in Vollzeit, das konnte ich noch nicht liefern. Aber so groß war unser Sohn auch noch nicht, dass ich, das wollte ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann. Ähm, klinke ich mich jetzt aus an der Stelle. Danke, dass ich das alles lernen durfte. Und dann hat man mir aus dem Freundes- und Bekanntenkreis angetragen, mach dich doch selbstständig. Und das war auch wieder so eine Sache, da sind wir wieder am Anfang, der Weg teilt sich und ich komme aus einer Familie, da ist niemand selbstständig. In der Schulzeit, alle, mhm. alles, worauf man dich vorbereitet, ist ein Angestelltenverhältnis. Im Studium, Selbstständigkeit wurde nicht mal angesprochen. Jeder Professor hat dir nur erzählt, also, wenn Sie sich nach dem Examen da und da irgendwo vorstellen, dann bitte nicht unter so und so viel tausend Euro im Jahr. Solche Tipps hast du dann. Aber niemand hat dir gesagt, Machen machen sich doch selbstständig mit einer geilen Idee. Das war nie auf meinem Radar. Never ever in meinem ganzen Leben. Und ich habe mir gedacht, selbstständig? Das kam mir ja so abgefahren vor. Ja, und dann habe ich das gemacht 2012. Habe dann auch noch eine Agentur gegründet hier in Worms. Eine eigene... Mit, ne, mit einem anderen Gesellschafter, mit ähm, einem Webdesigner und dann hatten wir noch eine Grafikerin mit im Boot. Also Agenturräume, so wie man es sich vorstellt und ähm, ja, und dann ähm, ging es aber so weit, dass ich irgendwann dachte, so, da passt nicht mehr, das ist mir zu sehr Bauchladen und die Art und Weise, wie wir mit den Kunden arbeiten, um die Miete zu, zu decken, um die Personalkosten mhm. hinzukriegen und uns beiden Gesellschaftern auch noch Gewinn auszuschütten, das ist überhaupt nicht so, wie ich eigentlich mit Kunden arbeiten möchte. Das, hat mich, das ging mir gegen den Strich. Und ähm, dann hat sich das auch wirklich alles sehr schön aufgelöst. Der eine wollte eh was ganz anderes machen, der andere wollte nochmal studieren die Grafikerin hat dann einen anderen Job gefunden, in einer ganz anderen Industrie. Und ähm, ich habe dann gedacht, ja, das ist doch echt ein Gottesgeschenk. Ich stand jetzt endlich und brauchte mich auch nicht schlecht fühlen dabei alleine und habe dann auch wirklich gedacht, so, jetzt redesignst du das Ganze mal so. Und ich bin so ein Prozessjunkie, ne? Weil ich, ich liebe auch äh, Lösungen, ne? Wenn, also, wenn du privat mit mir redest oder so, also ich kann überhaupt nicht ab, wenn jemand dann wirklich aus diesem Rumjammern nicht mehr rauskommt. Ne? Kannst mir mhm. gerne mal eine halbe Stunde dann mein Ohr abjammern, aber dann ähm, sage ich schon direkt, hey, passen mal das und das, ich weiß nicht, geht dir sicher auch so, ne? Und, eine halbe Stunde ähm, würde
0: ich nicht durchhalten, aber ja.
1: <lacht> ja. Und ja, also da bin ich jemand und ähm, Andrea? den ganzen Prozess eigentlich komplett umgedreht, auf den Kopf gestellt. Und das ähm, ist auch wieder was, wo dieses so wieder zurück auf null, ne? ich mache jetzt alles nochmal von neu und ganz anders und sowas ist immer, glaube ich, sehr, sehr fruchtbar. Es kann einfach nur gut mhm. werden.
0: Wenn du jetzt zurückkriegst, was deine, also erstmal sag nochmal zwei Sätze zu deinem jetzigen Unternehmen. Also was, was machst du jetzt, wie machst du es und ja. warum ist es geil, was du
1: machst? Also mein Claim ist ganz einfach, ich äh, helfe meinen Kunden dabei, zur Lieblingsmarke ihrer Traumkunden zu werden. Das heißt, also ich bin, helfe kleinen und mittelständischen Unternehmen zur Marke zu werden, innerhalb ihrer ihrer Bubble, wenn ich das mal so sagen darf, äh, top of mind zu werden. Natürlich kann nicht jeder Coca-Cola werden, ist ganz klar. Ähm, und ähm, ich ähm, habe wirklich so das Credo, dass jedes Unternehmen, egal wie jung oder egal wie klein auch, ja, auch ein, auch ein Solopreneur äh, verdient einen angemessenen, professionellen und mhm. auch bezahlbaren Marktauftritt. Das ist mich hat es immer genervt, dass da wirklich ähm, oft so eine, so eine Mama, die hat studiert, die will sich nochmal selbstständig machen irgendwann und die sagt dann aber, was, 15.000 Euro für ein Branding und für eine Website, das habe ich einfach nicht. Ne? Und ich habe dann irgendwann gedacht, da muss ich eine Lösung finden, dass die Frau erstmal oder der Mann, je nachdem, wer gerade bei mir ist, äh, richtig aufgestellt wird. Was hast du überhaupt für eine Idee und was hast du für eigene Werte? Was bist du überhaupt für ein Unternehmer? Und passt das alles zusammen, wer ist deine Zielgruppe, wie ist der Markt und das beleuchten wir alles komplett in einem Tagesworkshop und ziehen das einmal gerade und da gibt es also Aha-Momente am laufenden Band und das ist wirklich immer so eine Wow, ne? da kommt dann irgendwie so viel Klarheit plötzlich in die Leute und so also, habe ich noch nie drüber nachgedacht und so, das sind mhm. halt so die Sachen, wo ich merke, es funktioniert. Und dann ähm, äh, bereite ich sozusagen das komplette äh, Corporate Design äh, darauf hin vor und übergebe das. Und die andere Sache, mit wie du mit mir, mit mir arbeiten kannst, das ist so mein Einstiegsprodukt. Ähm, das ist der Markenkalender. Den habe ich letztes Jahr erfunden. Das ist ein, nicht nur ein richtiger Kalender, so wie man es sich vorstellt, so ein Tischkalender, sondern ähm, das sind also zwölf Stellschrauben zur Markenkalender. Bildungen, an denen du arbeiten kannst jeden Monat, inklusive Videos, Workbooks und eine Facebook-Gruppe, also, also ein komplettes Jahresmonitoring. Ähm, Sehr cool. Das sind so Wovor, die zwei Hauptprodukte.
0: Wenn du jetzt, also erstmal Link kommt unten in die Shownotes, also wer das kaufen will oder wer mit dir in Kontakt treten will, der kann dann den Link da unten bedienen, keine Frage. Wenn du jetzt aber auf dein, dein Leben und auf die letzten ähm, Jahre und Jahrzehnte zurückguckst, auf die verschiedenen Weggabelungen und auf die verschiedenen Etappen, die du so hattest. Was, was ist für dich so dieser, dieser rote Faden, der sich da durchzieht? Was ist für dich so dieses, dieses, dieses Thema von deinem Leben bis jetzt?
1: Andere motivieren, andere pushen. Das zieht sich also durch meine Kreativität. Ich muss dabei kreativ sein dürfen. Ich muss mich ausleben dürfen. Aber ähm, es geht immer um andere dabei. Dass die danach eine Stufe höher sind, ne? dass es denen was bringt und dass die dann eine Handhabe haben oder ein Tool haben oder eine Erkenntnis haben, wo sie sagen, ach, jetzt hat sich ein Knoten gelöst. Ne? Das okay. ist, glaube ich, das, was ich immer gut konnte und dafür musste ich auch mal drei Jahre Saftschubse machen, um das mal zu sehen. Und ich finde, es ist sowieso so wichtig, dass man auch mal irgendwas macht, wo man denkt, boah, ist ja so gar nicht meins oder das, da kann ich, da kommt ja gar nicht das raus, wo ich gut drin bin. Ne? Und äh, dafür musste ich auch mal äh, ein paar Jahre in einem Autokonzern irgendwie äh, das kleinste Rädchen irgendwo unten links sein, was da immer jeden Tag fleißig arbeitet, aber wurde am Ende des Tages denkst, ja, ne, Papier von dem Stapel genommen, bearbeitet, abends auf den Stapel gelegt, wo ist da die Sinnführung? Ja, also das ist, ja, da muss halt jeder mal durch, denke ich. Und ähm, im Endeffekt, wenn ich zurückkomme, ja, ich... Bin jemand, der andere, äh, der katalysiert, das nimmt, was gibt von den anderen und daraus irgendwas richtig Gutes macht, was die dann weiterbringt.
0: Sehr cool. Schön. Hast du, bevor wir zum Schluss, ich habe immer so diese kurze Frage, kurze Antwortrunde. Hm. Und ähm, ich habe auch eine Kleinigkeit mir überlegt, ich frage dich gar nicht die Fragen, äh, die du vielleicht aus dem anderen Podcast schon kennst. Ich habe hier so ein paar äh, Coaching-Karten, Fragekarten, die mische ich gleich selber durch. Ich habe selber keine Ahnung, was, kommt, was für Fragen da für <lacht> dich so Gefährlich. kommen. <lacht> immer gefährlich, genau. Hast du vorher noch, hast du noch äh, ein paar Sachen gerade on top of your head sozusagen, die, die du gerne noch weitergeben möchtest? Irgendwas, äh, ein Tipp oder eine Inspiration oder irgendwas, was du gerade an den Zuhörern noch weitergeben willst?
1: Ja, also ich glaube, es ist einfach wichtig, immer bei sich zu bleiben, immer ähm, aus voller Überzeugung mhm. und mit sich im Reinen, mit dem, was man macht. Man muss manchmal, Sachen überstehen, aber ich glaube nur, um zu merken, nee, das bin ich nicht. Ähm ja, und ich glaube, was mir wirklich geholfen hat, auch in der Selbstständigkeit, ähm ich hatte immer so jedes Jahr so ein Jahresmotto. Also immer, wenn ich mein Jahr geplant habe, das nächste, mache ich immer zwischen den Jahren, da setze ich mich hin und überlege mir, okay, ne, wie... Was will ich in welchen Bereichen verdienen? Was, ne, das ist ja ganz klar, da kommt wieder die BWL-Line mehr raus. Aber ich habe auch so ein, ja, ich sage jetzt mal so ein, so ein Jahresmotto immer, was ich mir selber setze. Und ähm, da helfen mir auch ganz oft so irgendwelche Sprüche, ne, die, die, man, die man so kennt. Ne? Wahrscheinlich kennt auch so Start before you're ready. oder. Ne? Das sind so Sachen, die hört man dann und dann denkst du, ja, das passt dieses Jahr, das passt. Oder äh, ja, so einfach mal machen, könnte ja gut werden, ne? Sind so die äh, Sachen. Ja, es gibt, also dieses Jahr steht äh, gerade auch durch Corona ähm, unter einem Motto, was ich mir selber gestellt habe, das habe ich irgendwo gelesen in so einem Sprüchebuch: äh, Do small things with great love. Und das fand ich mm, eine sehr, sehr achtsam, schön. eine groß gute Achtsamkeitsübung, bei in Corona plötzlich wirklich gefühlt die halbe Welt vor mir stand und gesagt hat ich brauche deine Hilfe ich will mich jetzt selbstständig machen ich habe Corona hat mir gezeigt ich will raus aus der Bude raus aus dem Angestelltenverhältnis ich habe eigentlich schon ewig diese Geschäftsidee, Andrea komm lass zwar hinsetzen zusammen und das konnte ich natürlich gar nicht alles bewältigen und da habe ich oft gedacht so uh, wo fange ich jetzt an und da hat mir dieser Spruch wirklich so geholfen okay eins nach dem anderen ganz bewusst im Hier und Jetzt erstmal die Aufgabe zu Ende aber mit viel Liebe zum Detail und dann wird es auch wirklich gut im Endeffekt, ja.
0: Schön. <lacht> nice, gefällt mir. Danke dir.
1: <lacht> gerne.
0: Bist du zum Schluss, Andrea, bereit für so ein paar kurze Fragen? Ja. Diesmal wirklich, ich weiß, du, merkst, du du redest sehr gerne und auch sehr gut. Ach. Diesmal kurze Antworten. <lacht> ja. Sehr cool. Erste Frage. Ich kann sehr gut
1: andere motivieren und optimieren.
0: Sehr schön. Das letzte Mal richtig gelacht habe ich über...
1: Mich, über das Leben, über alles. Ich lache ständig.
0: <lacht> ich würde gerne einmal...
1: Oh, äh, Zeitreisen.
0: Oh, wo würdest du hinreisen?
1: In, ähm, in die Antike, und zwar äh, an die lykische Küste. Da haben wir auch ein Ferienhaus in den Bergen. Ähm, und da gibt es an jeder... Ecke in jedem Waldstück, Mosaiken, alte äh, äh, Sarkophage, äh, Ruinen. Da waren schon die Römer, die, äh, ach Gott, da war jeder schon, die alten Griechen haben, also in Homer, äh, Ilias kommt das alles vor, was da, also und da cool. würde ich so gerne mal Mäuschen sein und einfach nochmal so zurückklicken und die Leute sehen, die da mal gelebt haben.
0: Sehr cool, ja, gefällt mir sehr gut die Antwort. Mhm. Das schönste Kompliment, das man mir machen kann, ist:
1: Das hat mir jetzt super geholfen.
0: Also das spricht dann den, ich sag mal, den Wahl in dir an, den der hilfegebende, ja. sinnstiftende.
1: Einfach, wenn du Leuten etwas zeigen kannst, was schon lange in ihnen war und was sie aber selber gar nicht gesehen haben. Das geht dir sicher auch so.
0: Ja, das ist. Ähm, ich, ich überlege gerade von der Wertigkeit her, ob ich das gegen, ich muss das gar nicht vergleichen. Aber nee, das ist es so. Das ist wirklich so. Also gerade nach einer Coaching-Session, wenn man merkt, da hat, das hat was gebracht, dann war das ein geiler Tag. Ja. Definitiv. Den besten Rat, den ich hier bekommen habe, ist nicht das beste Rat, den besten Rat.
1: Oh, gibt es nicht den. Wir haben ja gerade gesagt, ich habe immer wieder, spült mir das Leben irgendwas vors Gehirn, wo ich denke, wie geil ist das denn? Und das nutze ich dann auch.
0: Sehr cool. Und last but not least, äh, sag mal, sag mal Stopp irgendwann. Stopp. Stopp, okay, die Frage hast du jetzt selber ausgesucht. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist?
1: Als junge Frau in den Flieger zu steigen und ein neues Leben in, im Mittleren Osten bei irgendwelchen Arabern anzufangen.
0: Empfiehlst du das, würdest du das weiterempfehlen, ja. an, an jüngere Leute sowas zu machen?
1: Jetzt ist Dubai nicht mehr so, also das ist ja jetzt so das zweite generell Mal. generell, weg. <lacht> Also jetzt musst du wahrscheinlich irgendwo, weiß ich nicht, nach äh, Feuerland oder ke keine Ahnung, auf dem Nordpol, wenn du mal so richtig äh, was Abgedrehtes erleben willst. Und gerade zu Corona geht ja jetzt gar nichts. Ne? Aber ja,
0: aber würdest du das generell empfehlen, jungen Leuten, dass die mal weggehen für ein paar Jahre, mal anderes Land sehen, absolut, andere Kulturen sehen?
1: ist besser als jedes Studium. Absolut. Das Leben und ja, und ich... Ich denke, jeder hat ja so irgendwie eine Mission in sich. Die, die kennst du vielleicht selber gar nicht. Aber ähm, wenn du älter wirst, irgendwann siehst du es immer klarer vor dir, dass du denkst so. Und du stellst dir auch selber dann die Frage, warum bin ich denn eigentlich hier? Und ne, das ist ja so auch die große Lebensfrage, was soll das alles und wo führt das hin und was soll das? Und da äh, glaube ich, sollte man. Auf alle Fälle mal von allen Seiten das beleuchten, das eigene Leben. Und das kannst du nur, mhm. indem du raus aus deinem Umfeld gehst oder dich auch mal mit Menschen umgibst, wo du siehst, so das ist jetzt überhaupt nicht meine Bubble. Ich finde zum Beispiel auch oft diese Fernsehsendungen gut, wenn Leute mal, das weiß ich, in Hospiz gehen oder in Gefängnis oder weißt du, die haben ja, einfach genau. so komplett andere Sachen. Sich, Perspektivwechsel. Perspektiv wechseln. Ja, ja, das ist mega wichtig. um deine Ei Und da kannst du dann auch wieder in dich reinhorchen und sagen, was hat das jetzt mit mir gemacht? Und vielleicht findest du eine Stärke, eine neue, die dir so noch gar nicht bewusst war.
0: Hm. Sehr schön. Andrea, ganz, ganz lieben Dank für den ganzen Input und deine ganzen Stories hm? und deine Offenheit. Das hat das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir einfach zu lauschen.
1: Ich hätte gerne ähm, auch von dir ein paar Antworten gehört, aber die Zeit, ja, so, wie du ja, wir müssen, das müssen das einfach nochmal...
0: Äh, ja, gerne. Also ich, ich beantworte jede Frage, wenn es sein muss. Jede.
1: <lacht> ja, wie, wie. Oh, ich
0: muss gerade überlegen, vielleicht gibt es Bereiche, über die ich nicht reden wollen würde. Ich die Frage habe ich mir sagen. vor ein paar Tagen gestellt. Gibt es Fragen, die man mir nicht stellen dürfte? Ja, wenn es so ich muss ehrlich das
1: sagen, persönlich und privat wird.
0: Ne, nee, ich glaube, selbst die, die Fragen, ich würde nicht jedes im Detail beantworten, aber ich glaube, den Anspruch habe ich irgendwie an mich selber. Ich möchte ein Leben führen können, wo jemand 24-7 bei mir im Haus leben könnte und würde immer noch rausgehen und sagen, das ist ein integrer Typ. Und das finde ich einen hohen, sehr hohen ja, Anspruch. Das ist mega. mehr auf den Philippinen. Als wir gelebt haben auf den Philippinen, das Privatsphäre-Verständnis mhm. vor Ort ist ein ganz, ganz anderes. Ja. Also wir haben in einem kleinen Dorf auf einer Insel gewohnt, Plywood-Walls, also wirklich so, so eine Zentimeter dicke Wände. Ja. Die Tür muss immer offen stehen. Das ist die Kultur. Jeder kommt rein und raus. Und da habe ich mir die Frage zum ersten Mal richtig gestellt. Man ist total transparent. Ja. Was sehen die Leute? Also was mich an
1: meine türkische Familie so ein bisschen.
0: <lacht> ja, sehr geil. Übrigens, die geilsten Filme, so Alemannia und so, diese, diese interkulturellen, wie kommen wir gemeinsam klar Filme, sind richtig cool.
1: Aber darf ich dich fragen, warum hast du Selbstbewusstsein als dein Thema fürs Business gewählt?
0: Ich brauchte ein Thema.
1: Nee, das war es eigentlich.
0: Nein. <lacht> Das, ja, ich brauche tatsächlich, also das war meine Motivation, überhaupt ein Thema auszuwählen, war, ich brauchte ein Thema und dann kam ich sehr schnell an Selbstbewusstsein vorbei. Ich glaube, dass der Hauptgrund ist, weil das ein Thema ist, mit dem ich am meisten äh, mich selber entwickeln will und selber merke, dass ich da die meisten Defizite hatte in den letzten Jahren, äh, auch aus meiner, aus meiner Geschichte geschuldet. Ne? Dass, dass dieses Gefühl, äh, das habe ich heute Morgen in dem Podcast auch auch erzählt, das ist das Gefühl, ich komme in den Raum rein mit zum Beispiel 50, 60 Unternehmern, alles so Hochkaräter, und dann kommt diese, diese innere Stimme, ich nenne das mal das innere Küken, da kommt dieses innere Küken und piepst dir ein vor, dass du ja dann doch nicht so genügend bist und dass du dann doch vielleicht im Vergleich zu den anderen, du also da kommt diese innere, die innere Stimme, die mich klein macht, die kommt hoch. Ja. Und mich hat interessiert, wie kriege ich, wie werde ich zu einer Person, die in diesen Raum reingeht, und die Lichter gehen an, mhm. die in diesen Raum reingeht, ohne ähm, sich selber wieder klein zu machen oder klein zu fühlen. Weil so bin ich ja. bin ich aufgewachsen.
1: Ja, ja gut, also wir haben da alle unsere kleinen äh, Wertepakete und Glaubenssatzpakete auf dem Rücken. Ne? Das ist klar, die schleppst du dann auch relativ lange mit dir durchs Leben. Aber ich habe in solchen Situationen hat mir auch immer ein Satz geholfen, der hieß, ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das habe ich mir ganz oft gesagt, also auch vor Prüfungen oder, was ne, weiß ich, früher, als ich noch jung war, als Vorstellungsgespräch oder so, wie man gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann und dann habe ich das mir immer so richtig blumig ausgemalt, richtig katastrophenhaft und wenn du das Bild dann einmal so vor dir hast, dann kann es eigentlich nur noch gut werden danach, ja. weil im Endeffekt, ich meine, guck dir mal, jede, jede Tagesschau-Moderatorin oder jeder, weiß ich nicht, hat schon mal irgendwie die Kontenance verloren, sich total verhaspelt, äh, ist rot angelaufen und so, ist doch alles egal, wir sind doch Menschen, ne?
0: Aber genau da muss man halt hinkommen und das ist genau das, das merke ich momentan bei fast allen meiner Kunden, spätestens wenn man in der Umsetzung von irgendeiner Business-Strategie ist, ich sage mal Kundengewinnung, mhm. dann geht es gar nicht um Kundengewinnung, dann geht es überhaupt nicht um Strategie. Da geht es um diese innere Stimme, die sagt, nein, ich traue mich nicht, nein, ich will das nicht, nein, ich kann das nicht, weil. Und mhm. überhaupt das Gefühl hatte ich jetzt mit einer Kundin, das war sehr interessant, überhaupt erstmal sagen zu können, dass ich stolz bin auf die Arbeit, die ich tue oder dass ich die Arbeit gut mache, die ich tue. Da, da sperren sich, da geht das innere Ego geht da Haywire. Und mhm. das ist ähm, und das ist deswegen hat eigentlich alles, ich glaube nicht mehr an Businessprobleme, ich glaube nur noch an Menschenprobleme. Das hat wirklich ja. das ist im Kern ist das drin und der der größte CEO, das ist das war mein Aha Moment, warum ich nicht mehr so unsicher bin, so in solche Räume reinzugehen, ist, dass ich festgestellt habe, dass ich Wahrscheinlich, wenn ich mit Bill Gates sprechen würde, in der Tiefe, er dieselben Probleme hat wie ich. Na klar. Und, ähm, und das, das finde ich faszinierend, wenn man mit den größten CEOs spricht oder mit, mit erfolgreichen Leuten spricht. Im Kern ähm, haben die dieselben, dieselben inneren Stimmen, selben Selbstzweifel verschieden ausgeprägt, wie ich auch. Also es gibt gar kein, keinen Grund, irgendwas darzustellen oder vorzuheucheln, was man gar nicht ist.
1: Nee, das ist sowieso, glaube ich, sehr kontraproduktiv. Und ähm, ich stelle mir das auch gerade vor, wenn ich irgendwo reinkäme und da wären wirklich nur so, na, ich kenne das ja von äh, der damaligen Firma, ne? Vorstandsvorstände, mhm. dies, das. Unser äh, Präsident, wo ich damals war, der, ich hatte ein Riesenglück, das war ein absoluter Großvatertyp, ähm, unfassbar yes. empathisch und das war wirklich ein vorbildlicher ähm, äh, Präsident. Und ähm, der kam immer rein und hat gesagt, Mädle. <lacht> in seinem schwäbischen Akt, also es ist einfach nur goldig und ähm, ja, wir waren ja auch eine ganz wilde Mischung an, also von Inder über äh, Amerikaner da war ja alles vertreten in dem Unternehmen, ganz Dubai ist ja übrigens so und äh, ja, also ich glaube die Menschen, die dich umgeben und, und die Führungskräfte machen ganz viel aus und du kannst dann aber auch, finde ich, sehen danach kam jemand anders äh, in der Nachfolge, als der dann in Rente ging und das war so, ich sag mal ging gar nicht. Ja, der hat Besucher rumgeführt und ähm, hat dann gesagt, ja, jeder ist Marketing, da ist Sales, da hinten ist, äh, weiß ich nicht, Disposition. Und mhm. der hat nicht mal gesagt, das ist Andrea, die macht Marketing. Da, da, da. Also das, das war halt schon, du merkst auch, wie Leute reden, du merkst, wie sie dir gegenüber treten. Und wenn der äh, mich abschätzt oder wenn ich dann da irgendwas sagen müsste und der würde dann würde ich den gar nicht ernst nehmen, weil ich denke, Junge, du musst erstmal selber lernen, was Empathie ist. Also ich finde, da hat man auch das Recht, als Gegenüber zu sagen, du bist nicht eine ideale Führungskraft für diesen Laden und du hast ganz große menschliche Defizite auf der Seite. ja, ja. Also wie gesagt, die kochen alle nur mit Wasser und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Ja,
0: mein Vater hat immer gesagt, die machen zum Kacken alle die Knie krumm. Sicher, und da kann man es auch sagen. <lacht> nice. Andrea, das sind doch perfekte Schlussworte find für eine Podcast-Folge. Ich finde, das Richtig. ist auch
1: der Titel dieses Podcasts.
0: <lacht> das finde ich auch. Das ist eine sehr gute, Andrea. Das mache ich. Wir machen Das finde ich sehr gut. Das machen wir. Andrea, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deinen ganzen Input. Das tat sehr gut und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Tobi. Hat mich riesig gefreut und euch viel Spaß beim, beim Anhören der nächsten Folge vielleicht. Genau,
0: <lacht> genau macht's gut. das war die heutige Podcast-Folge mit Andrea. Wie immer, lasst mich auf Instagram wissen, was hat euch angesprochen, was wollt ihr anwenden? Ihr wisst ja Bescheid, wenn man nicht in den ersten 72 Stunden nach einem Impuls anfängt zu handeln, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich was ändert auf knapp 2%. Deswegen, äh, committet euch, wendet irgendwas an und lasst mich gerne auf Instagram wissen, was es ist. Und wie immer, wenn ihr Interesse habt, an einem E-Book zum Thema Erfolg haben, dann schreibt mir eine DM auf Instagram Erfolg haben und wenn ihr Andrea kennenlernen wollt, Links alle unten in der Videodescription oder in der, in der ähm, wie heißt das nochmal beim Podcast? Auf jeden Fall in der Beschreibung unten. Ähm, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Mal.